0: nous aimons avoir peur, c'est que nous pourrions en tirer certains avantages. Lorsque la durée des jours diminue et que le temps des nuits s'allonge, il n'est pas rare de devoir rentrer chez soi le soir dans l'obscurité la plus totale. Éclairés à la seule lueur des éclairages publics, dans cette angoissante ambiance, les personnes que nous croisons deviennent rapidement suspectes. Le moindre bruit nous fait sursauter. Ces instants sont souvent des moments de stress assez intense, nous plongeant dans un état d'anxiété et d'inconfort. Lorsque nous vivons ces désagréables expériences, notre objectif est souvent de mettre fin à cette tension le plus rapidement possible en se réfugiant dans un environnement réconfortant. A priori, il semblerait logique que nous repoussions tout naturellement ce genre d'expérience, nous plongeant dans un tel état de frayeur. Pourtant, assez paradoxalement, nombre d'entre nous semble avoir un certain attrait pour de tels moments angoissants. Oui, au travers d'histoires effrayantes et de films d'horreur, il n'est pas rare que nous nous confrontions volontairement à ce type de sensation. Mais pourquoi, alors que l'expérience n'est pas vraiment la plus agréable possible, aimons-nous dans certaines circonstances nous faire peur Pour essayer d'un peu mieux comprendre pourquoi nous aimons nous faire peur et éventuellement afin d'identifier quels pourraient être les bénéfices tirés de ce type d'expérience, des chercheurs de l'Université de Pittsburgh ont réalisé une expérience assez inhabituelle dont les résultats ont été publiés en juin dernier dans la revue scientifique Émotion. Si j'ai qualifié les travaux de ces scientifiques comme inhabituels, c'est parce que leur expérience s'est déroulée dans une attraction de maison hantée. Oui, vous avez bien entendu, l'expérience de ces chercheurs n'a pas été effectuée dans le cadre classique d'une salle de laboratoire, mais bien dans les sous-sols d'une attraction de maison hantée. Si à l'évocation des termes « attraction » de « maison hantée », vous avez à l'esprit un petit circuit confortable en wagonnet entre mannequins en caoutchouc et décors en carton-pâte dans une ambiance assez angoissante, vous êtes bien loin de l'expérience, disons, plus extrême de cette attraction. En effet, en vous acquittant du prix d'entrée de cet effrayant divertissement, vous accordez également votre consentement pour que les vrais acteurs de la maison pseudo-hantée, dans un décor à la fois recherché et macabre, vous soumettent à des scénarios pour le moins angoissants, mêlant enlèvement, choc électrique et séquestration dans des cercueils. L'expérience des chercheurs s'est déroulée en deux temps, avec une cinquantaine de participants. Une première phase avant, que les volontaires n'expérimentent l'attraction, et une seconde phase, juste après. Lors de ces deux moments, à quelques détails près, les scientifiques ont soumis les participants aux mêmes demandes. Les volontaires devaient répondre à un questionnaire, et notamment regarder des images ou écouter des sons, le tout en étant totalement passif et en ayant un équipement d'électroencéphalographie sur la tête. Dans le détail, le questionnaire permettait, entre autres choses, d'évaluer le niveau de fatigue, d'ennui ou de stress des participants. De son côté, le dispositif électroencéphalographique permettait d'obtenir une mesure assez globale de l'activité cérébrale de surface afin d'estimer la réactivité neuronale aux stimuli possiblement anxiogènes. Les résultats obtenus par les chercheurs sont assez fascinants. Les résultats de cette expérience semblent mettre en évidence que passer par une attraction effrayante semble avoir un certain nombre de conséquences à la fois sur l'état subjectif mais également sur l'activité cérébrale des participants. En moyenne, les réponses au questionnaire montrent une modification positive de l'état émotionnel des participants après avoir expérimenté l'attraction. Et cette amélioration semble notamment être plus importante pour les personnes qui, avant l'attraction, se déclaraient comme les plus fatiguées, ennuyées ou stressées. Pour ce qui est de l'activité cérébrale, de façon plutôt étonnante, après le passage de l'attraction... De manière assez globale, l'activité neuronale semble être moins importante. La réactivité neuronale est diminuée. L'ensemble de ces modifications semble suggérer une moins grande réaction des individus aux stimulations stressantes, angoissantes ou effrayantes. La question pourquoi aime-t-on se faire peur Les résultats des travaux de ces scientifiques semblent avancer l'idée que ce pourrait être parce que cela nous ferait du bien. Oui, de manière un peu caricaturale, il semblerait que se confronter volontairement à une situation effrayante dans un contexte parfaitement contrôlé et encadré permettrait par la suite à la fois d'être moins sensible aux éléments stressants, angoissants, voire effrayants, tout en nous permettant de nous sentir assez généralement mieux. Et ces effets semblent être d'autant plus importants que notre situation de départ était péjorative. Dans certaines conditions, des stimulations que l'on jugerait habituellement négatives pourraient modifier la manière dont notre organisme traite les informations et ainsi avoir des répercussions positives. Se laisser gagner par la peur, le temps d'une attraction angoissante, voire peut-être d'une histoire effrayante ou d'un film d'horreur, pourrait avoir bien plus de vertus que ce qui était imaginé. Alors, n'ayez plus peur de frissonner. Les références de ma chronique se trouvent sur mon site, Cerveau en Argot. Et avant de passer à un conseil lecture, il est important de préciser que cette étude a été réalisée dans des conditions assez exceptionnelles et à plus juste titre que d'habitude suite à l'observation de nouveaux résultats. Il sera très important que cette expérience puisse être répliquée par d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires afin que les conclusions de ces travaux gagnent en fiabilité. Il serait également bon de pouvoir faire varier les conditions de l'expérience afin de savoir si de tels résultats peuvent se retrouver dans d'autres contextes avec d'autres types de volontaires, notamment des personnes soumises malgré elles à ce type de stimulation. Car, en effet, pour l'instant, les conclusions de cette expérience ne peuvent être généralisées. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet. Cet article a pour titre « Épouvantable. Pourquoi Nous aimons avoir peur ». Il est écrit par Kira Cho et il est à lire sur le site theconversation.com. Je vous renvoie également vers un podcast qui a pour titre « La librairie yokai ». Cet excellent podcast, animé par Amandine et Mathieu, parle chaque mois d'histoire et de culture japonaise au travers d'esprit de démons et de fantômes japonais, les yokai. Dans le cadre d'une semaine spéciale Halloween, j'ai eu le plaisir d'être invité dans la librairie pour y parler peur et cerveau. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller les écouter. Et parce qu'il se pourrait qu'écouter des histoires effrayantes fasse un certain bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode qui s'intéressera à une maladie qui semble transformer. Des cerfs en zombies. D'ici là, pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Christophe-rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog, Cerveau en Argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la tête dans le cerveau et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique.